0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. E ela está de volta com a vida renovada, hein, Eliane? Bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Mais Ai, ou menos, mas, mas estamos
2: renovando. Só pegando um fôlego, né, Eliane? É. muito bom, bem-vindo. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre esse afastamento do Rogério Caboclo, né? É, no meio dessa polêmica que o nosso o nosso editor de esportes aqui, o Robson Morelli, acabou de descrever, né? Tem questões políticas que estão permeando muito essa decisão da realização da Copa América aqui, né?
1: é. é essa decisão não é uma decisão esportiva, essa é uma decisão política importantíssima. Porque o presidente Jair Bolsonaro, com aquele jeitão de Jair Bolsonaro, decidiu dar uma canetada e acolher no Brasil a Copa América no meio de uma pandemia que não tem ainda uma previsão de, de controle. Né? O próprio ministro da saúde dele, Marcelo Queiroga, que a gente vai estar daqui a pouco em outro comentário, é, o próprio Queiroga já disse que há sim uma possibilidade de uma terceira onda. Então, a coisa não está sob controle. A gente tem aí uma tensão ainda enorme sobre o sistema de saúde no Brasil inteiro, os pacientes de Mato Grosso do Sul sendo enviados para São Paulo, porque não tem mais vaga, não tem mais leito, não tem mais UTI. Então, não é hora de brincar de bola em campo. É hora de todo mundo se recolher e ter muito cuidado. Mas o presidente Bolsonaro vive num mundo paralelo, nós sabemos disso. E ele está trazendo o que é trazer para o Brasil. E sobre uma crise numa área muito sensível, que é a área dos jogadores de futebol. O Brasil é o, Brasil é o país do futebol, não é? Então os jogadores têm uma liderança natural na sociedade. Tudo que eles pensam e falam tem reverberação, tem muita é, visibilidade e uh, ele criou, abriu uma crise com os jogadores. Isso me lembra muito quando o Trump uh, começou a fazer das deles na eleição uh, nos Estados Unidos e os jogadores as grandes estrelas do basquete americano se rebelaram. Isso está pintando aqui no Brasil também dos nossos grandes ídolos do futebol também se rebelando e isso abre a crise não uma entidade eternamente em crise que é a CBF. A CBF vive nas manchetes internacionais pela corrupção, pelo desmando, um atrás do outro sendo investigado, é sempre o ambiente lá, vamos dizer, que é um tanto tenso. Então, o presidente Bolsonaro achou que ia ser um sucesso maravilhoso, uma grande grande, goleada dele trazer a Copa para o Brasil, mas não está sendo assim. Né, pode ser aí um tiro no pé, porque é, a mente do presidente trabalha no ritmo eleição, no ritmo voto. Em vez de ele trazer a, a Copa junto com o voto, ele está trazendo a, a antipatia, a irritação dos jogadores e isso pode tirar voto em vez de trazer é uma decisão é, que ainda tem muito desdobramento, porque ontem teve aí o afastamento por 30 dias. <risos> Imagina, né os, eu ouvi ontem as gravações, os vídeos na, no Fantástico, das uhum. conversas dele com a moça do assédio, e realmente são chocantes, aqueles diálogos são chocantes. né Então ele foi afastado, é, por 30 dias, mas a possibilidade de voltar é mínima perto de zero e agora a questão é manter Tite ou não agora trocar o Tite pelo Renato Gaúcho a essa altura do campeonato aí é que explode mesmo a, a, a simpatia ou resquício de simpatia pelos nossos grandes atletas do futebol em relação ao governo Bolsonaro portanto a questão tem forte apelo e forte repercussão política
0: Muito bem Renato Gaúcho que reiterado às vezes deu declarações aí que tem muito a ver com o que pensa o presidente Bolsonaro em relação à pandemia, então vamos ver se, se esse plano muda agora com a, com a queda ainda que temporária sei lá, por, por enquanto é temporária do Rogério Caboclo, mas fica claro, viu, Helene, que ele caiu, o pessoal lá dentro tinha muita gente com a informação desse escândalo aí, mas ele caiu porque veio a público. Esse é é o motivo.
1: É sempre assim, né? As coisas acontecem anos e anos e anos, e aí só explodem quando vão parar na velha e boa mídia que apanha tanto, mas que tem prestado grandes serviços à sociedade, como jogar luzes em coisas que eles preferiam que ficasse no escurinho do cinema ou escurinho do submundo.
0: Muito bem. Outro assunto aí, você deu a deixa aí, a CPI está se movimentando, a CPI vai entrar nessa questão do futebol também, da Copa América, mas agora está na mira o ministro da Saúde, né? De novo, Marcelo Queiroga.
1: Pois é, né? eu estava conversando com o vice-presidente da CPI, o senador Randolfe Rodrigues, e ele estava me contando ali que a a intenção ao convocar o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, novamente para depor na CPI, foi exatamente isso. Primeiro, ele tem três eixos de abordagens com o Queiroga. O primeiro agora, o mais quente nesse momento, é exatamente a questão da Copa América em meio a uma pandemia, né? Vem aí 10, 11 seleções de de países diferentes, enfim... Vai trazer isso tudo aqui para dentro, né? isso é uma questão que vai ser muito firme no depoimento de amanhã do Queiroga. A outra questão é vacinas, porque o Queiroga tem a gravação dele... E isso certamente será exposto durante a CPI... Tem a gravação dele é, propondo ou anunciando 2 milhões de vacinas por dia na, na, nos brasileiros. E até agora a gente está muito, muito, muito longe disso e a gente não chega sequer a 1 milhão de doses por dia. Isso vai ser muito questionado. A outra questão que estará amanhã no depoimento do Queiroga será... certamente a questão do gabinete das trevas, gabinete das sombras ou gabinete paralelo, como quiserem. O fato é que a CPI já tem evidências claríssimas do quanto o presidente Bolsonaro e do governo Bolsonaro trabalharam contra as vacinas da Pfizer, do Butantan, enfim, de todas, né? E agora também tem é, evidências muito claras, inquestionáveis, sobre a existência de um gabinete paralelo de pessoas que não tem nada a ver com epidemiologia, infectologia, saúde pública, vacinação, é, dando pitacos é, terraplanistas sobre ah, o combate à pandemia. E aí, para que serve o Ministério da Saúde, né, para que serve o Ministério da Saúde? Ou, aliás, o ministro-chefe da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, deu uma entrevista para o jornal Globo ontem, em que ele diz assim, imagina, o então ministro Luiz Henrique Mandetta foi lá no Supremo e deu uma aula de terror. Sabe o que ele disse? Que ia ter 400 mil mortos no Brasil. Vê se pode uma coisa dessas. Eu acho que terraplanista é pouco, né? O pessoal não está só terraplanando, o pessoal está num mundo, num outro mundo, né? Um mundo desconhecido para nós, os cidadãos terráqueos normais, né?
2: Eliane, é nessa toada que também é importante ouvir a Ludmila Rajar, que chegou a ser convocada, né? Para ser convidada né, para ser ministra da Saúde e rejeitou esse convite e aí deve ser feito algum contraponto se for aceita né, a, a ativa dela pelos senadores.
1: É, são dois nomes que estão na mira dos senadores. É, Foi até bom você perguntar isso, Carolina, porque um é o da Ludmila, doutora Ludmila Rajar, que chegou a conversar com o presidente Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde, mas quando viu a FRIA no Fora, né? porque ela não é terraplanista, ela tem os pés no chão. E a expectativa é de que o depoimento dela seja muito menos e Yamagashi e muito mais Luana Araújo, ou seja, que ela conte exatamente é, como é que foi essa conversa, qual era a proposta e por que que ela disse, opa, eu sou uma médica, eu sou uma técnica né, da área de medicina e não vou me meter nessa fia. Esse é um. Ah, outro outro depoimento, pode ser um depoimento muito impactante, que é aí o Osmar Terra. Quem é o Osmar Terra? Ele é um médico, sim, apesar de não ter nada a ver com epidemiologia, saúde pública, infectologia, mas biologia, nada disso, mas ele é um médico. E aí ele está na Câmara dos Deputados como deputado há décadas, muitas décadas, e ele se arvorou de consultor do presidente da República para o combate à pandemia. E falou tudo errado. né? Eu acho que o erro mais grave dele foi que ele previa 2.200 mortos Lá no início da pandemia, ele dizia para o presidente, olha aí, o presidente Bolsonaro, vai ter 2.200 mortos. Bem, nós estamos chegando em 500 mil mortos agora eh, em junho. E no confronto entre o que dizia Osmar Terra e Luiz Henrique Mandetta, um falava 2.200, o outro falava 400 mil. né? Quem ganhou a guerra interna foi o terraplanista Osmar Terra. E por que que a CPI está analisando a possibilidade de convocar o Osmar Terra? Porque ele é um dos líderes, um dos articuladores, uma presença obrigatória no gabinete das trevas. Né? Qualquer foto, qualquer vídeo, qualquer áudio que você tenha do gabinete paralelo, como já surgiu que o a Metrópole trouxe, né, o site Metrópole trouxe nessa semana, na semana passada, aliás, você tem lá o Osmar Terra. Então será interessante como ele vai explicar que ele previa 2.200 mortos, né, a gente está perto de 500 mil, e ele, apesar disso, continua sendo o grande consultor do presidente da República contra a pandemia. A CPI vai de vento em popa e, aliás, ontem o o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, fez um apelo aos atletas né, brasileiros que se insubordinassem contra a decisão de fazer a Copa no Brasil. Então, a CPI está firme. E é o grande foco lá no Palácio do Planalto também, onde todo mundo teme o efeito disso no que eu estava falando, no voto, né na disposição do eleitor brasileiro.
0: A análise política de Eliane Cantanhede dos principais acontecimentos, alguns vindos do fim de semana prolongado né do Feriado de Corpus Christi, como a decisão do, do Exército de livrar de punição o general... Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, por ter participado lá de um ato político, que ele disse que não foi ao lado do presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro. E eu estou vendo aqui, que saiu no Diário Oficial também, Eliane, uma condecoração do presidente Bolsonaro ao general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que é o comandante do Exército, a ordem do mérito da defesa, que é concedida a quem presta relevante serviço ao Ministério da Defesa, e as Forças Armadas. Saiu hoje isso aí, viu?
1: Nossa, jura? Eu não tinha visto isso. Pois é, é é aquele toma lá da cá, né? Você toma uma decisão contra a sua instituição e aí você recebe um prêmio do presidente no ato contínuo. Isso aí é um toma lá da cá bem explícito, né? Porque essa decisão do comandante Paulo Sérgio, o general Paulo Sérgio comandante do Exército, que acaba de assumir, é, foi uma decisão que, olha, terá registro na história. Ele simplesmente lavar as mãos para a, a postura do general Eduardo Pazuello é o fim da picada. né? Você tem o regimento disciplinar do Exército, você tem o Estatuto Militar, e ambos são muito claros, claríssimos, evidentes, de que eh, o oficial da ativa não participa de ato político. E aí a discussão que havia é se a a punição ia ser uma mera advertência, advertência oral, se ia ser uma advertência por escrito, se ia ser uma suspensão, ou até, como muitos defendiam, uns dias de prisão até no máximo 30 dias, mas não aconteceu nada disso, simplesmente o general Paulo Sérgio deu uma canetada monocrática, porque é um direito dele fazer isso, mas inocentando totalmente o pazuelo, como se nada tivesse acontecido, isso é de uma gravidade enorme, Porque, como já disse o vice-presidente Hamilton Mourão, que é um general de quatro estrelas da reserva, né? se você não pune o que tem que ser punido, você abre a porta para a quebra da hierarquia e para a anarquia. A anarquia foi o termo usado pelo próprio vice-presidente da República. Foi isso, portanto... Que o comandante do Exército fez. Abriu as portas, não apenas do Exército, mas das Forças Armadas, para a anarquia. No ano que vem, a gente tem eleição. Vocês já imaginaram se, é, não apenas oficiais, mas sargentos, cabos, soldados, todo mundo fosse meter em eleição pelo país afora? Como que serão punidos? Vão ser punidos por quem? que o próprio comandante eh, das forças eh, liberou geral. O que ele fez foi liberar geral para todo mundo descumprir os protocolos das forças armadas. Tão respeitados. né? Quando você conversa com qualquer militar, quando eles vão para uma escola militar, a primeira semana de aula é sobre os regimentos sobre o estatuto, todo mundo aprendendo os princípios basilares de ordem, disciplina e hierarquia. Mas se o próprio comandante quebra esses princípios, o que que sobra? E aí a, a explicação é que ele ficou convencido com a, com a resposta, com a defesa do Pazuello. O que, que disse o Pazuello? Que não era um ato político, não. Ele estava passando ali, tinha uma né? uma manifestação de motociclistas, ele estava ali feliz da vida e subiu no palanque e não era um palanque político. Ora, ninguém é imbecil, né? E a gente espera que o comandante do Exército também não seja imbecil. Portanto, foi uma decisão política e a gente lembra o que a gente comentou aqui na Rádio Eldorado, é que às vésperas da decisão, o Bolsonaro foi se meter... É, no num comando lá no meio da Amazônia com o ministro da Defesa e com o comandante do Exército exatamente para dar esse resultado. Ele botou as forças armadas no bolso e isso tem um preço, isso vai cobrar um preço, inclusive para ele, conforme me dizem oficiais generais das três forças.
2: Eliane, uma pergunta aqui do Maurício Mendonça sobre a seleção e os generais. O futebol tem muitos termos militares, convocação, estratégia, batalha, e parece que o capitão Tite e os seus convocados estão enfrentando o outro ex-capitão, né? Diferente dos outros militares que não tiveram essa coragem. É, comenta e pergunta o Maurício aqui para você.
1: Oi, Maurício. É... Foi uma comparação... Um pouco, assim, um pouco exagerada, né? Mas vamos lá, porque tudo no Brasil está tão absurdo, tudo está tão é, surpreendente, né? Ontem mesmo saiu a decisão, e eu vi na imprensa, não confirmei pela diretamente, mas vi pela imprensa que o presidente está nomeando o, o Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro, todo enrolado, todo cheio de problemas, para ser embaixador brasileiro na África do Sul. Então, sabe, é tudo tudo de cabeça para o ar, tudo, como vocês dizem em São Paulo, tudo de ponta, como é que é? Ponta-cabeça, né?
0: Ponta-cabeça.
1: Pois é, e, mas o fato é o seguinte, é que o pessoal, o capitão do Tite, está agindo com uma coisa essencial, não apenas nas Forças Armadas, mas na vida. Ele está agindo com coragem, coragem, ele e a tropa dele, né, de dizer vamos fazer o certo e não tem essa história um manda e o outro obedece, um manda um absurdo e o outro obedece esse absurdo, isso não está colando ali com o Tite e com a nossa seleção, o que é um alívio para nós, né? A gente gosta de gente com coragem, instituições com coragem.
2: Muito bem. Eliane Cantanhede de conosco, respondendo as perguntas que chegam com a hashtag Pergunte por Eliane nas redes sociais ou ainda pelo nosso WhatsApp, o 994811777. Eliane, obrigada. Boa semana. Até amanhã. Boa semana. Beijão.